0: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb in Rom vor Ort, um für Sie das öffentliche Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem XVI. zu übertragen. Im Vorfeld haben wir noch die Gelegenheit, mit Teilnehmern dieses Treffens zu sprechen. Bei mir ist jetzt Dr. Gabriel Weiten. Er hat seine Doktorarbeit über das Thema Synodale Communio Papst Franziskus und Josef Ratzinger, Benedikt XVI., im Vergleich geschrieben. Sein Doktorvater war Bischof Dr. Rudolf Voderholzer. Und Gabriel Weiten ist jetzt auch theologischer Referent von ihm. Dr. Weiten ist verheiratet, Vater von zwei Kindern, hat sich ausgiebig mit diesem Thema befasst. Synodalität ist gerade in aller Munde in Deutschland der synodale Weg. Und auf Weltebene steht jetzt die Bischofssynode in Rom an. Die Frage ist nur, was man unter dem Begriff Synodalität versteht. Herr Dr. Weiten, wie würden Sie denn diesen Begriff definieren?
1: Grüß Gott, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ja, in der Tat ist ganz viel Staub aufgewirbelt, vor allem in Deutschland durch den Begriff Synodalität, unter dem die einen Partizipation an der Leitung der Kirche verstehen fast schon möchte man sagen die Einführung einklagbarer Beteiligungsrechte und andere nur so Ja, lass die halt alle mal ein mit, bisschen mitreden äh, und dann sind die schon zufrieden. Äh, und ich denke, dazwischen liegt das Verständnis von Papst Franziskus, der mit der Synodalität bezwecken will, was das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich äh, für die Liturgie gelehrt und sich gewünscht hat, äh, nämlich die Participatio Actuosa aller Gläubigen.
0: Die aktive Teilnahme?
1: die vor allem in der Eucharistiefeier von den Gläubigen vollzogen werden soll. Ähm, Papst Franziskus möchte diese Haltung des aktiven Mitvollzugs des Geschehens äh, aller Gläubigen auf alle Bereiche des kirchlichen Lebens ausdehnen. Es ist eine Vorstellung, die möglicherweise ein Idealbild vor Augen hat und zeichnet, wo er aber mit fast möchte man sagen wie ein Heißsporn dahinter ist, das in unseren Kirchen weltweit umzusetzen. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, noch viel zu lernen.
0: Wenn man die Videoübertragung des synodalen Weges in Deutschland sieht, dann hat man eher den Eindruck, es handelt sich wie so um eine politische. Debatte eines Parlaments, in der man auch über manche Themen, Lehre der Kirche, abzustimmen scheint. Manchmal hat man den Eindruck, dass der synodale Weg sich so ein bisschen als Vorreiter des Weges fühlt, den Papst Franziskus jetzt für die ganze Kirche vorgesehen hat. Vielleicht können Sie mal sagen, was Papst Franziskus sich denn vorstellt unter diesem vollziehen, gemeinsamen vollziehen von dieser Synodalität?
1: Also der Synodale Weg in Deutschland wurde ja verabschiedet oder beschlossen, bevor in Rom an eine Bischofssynode zum Thema Synodalität gedacht war. Insofern ist das so eine nachträgliche Interpretation der Protagonisten des Synodalen Weges, sich als Vorreiter zu verstehen. Eher könnte man möglicherweise davon ausgehen, wobei das den, den synodalen Weg in Deutschland eigentlich auch zu wichtig nähme, dass Papst Franziskus mit dem synodalen Weltprozess im Hinblick auf die Bischofssynode den synodalen Weg in Deutschland einhegen will und auch etwas oder sehr stark relativieren will. Dem Papst geht es mit der Betonung der Synodalität, die schon in Nutsche, in seiner Rede im Vorkonklave, steckt da noch mit dem, unter dem Titel Evangelisierung, darum auf allen Ebenen der Kirche, auf der Ebene der Leitung, der Ebene der Pastoral, der Ebene äh, der allgemeinen äh, Lebensvollzugsebene äh, der Kirche Gemeinschaft äh, aufeinander hören, miteinander gemeinsam auf den Heiligen Geist hören, zu fördern. Er möchte, dass man sich berät, dass man, bevor man lehrt, auch eben das Ohr öffnet zur Seite, zum Mitbruder, zum Mitmenschen, zum Mitgläubigen, aber auch nach oben zum Heiligen Geist, um so offen zu sein für Neues in der Kirche.
0: Wenn man in dem Arbeitspapier nachliest, dann scheint das mehr wie so ein geistliches Ereignis eigentlich zu sein, was sich Papst Franziskus da wünscht. Oder wie Sie es gerade gesagt haben, hören auf den Heiligen Geist, hören aufeinander, wie Gott durch den anderen spricht. Kann man es so sagen?
1: Ja, Papst Franziskus hat schon die Bischofssynode, das habe ich nicht im Detail verfolgt, aber doch gelesen, auch schon genau wie Papst Benedikt auch, Schritt Weise äh, reformiert, äh, Punkte nachjustiert, erneuert. Es ist ja erst eine Einrichtung, die es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Form gibt, äh, also äh, im Hinblick auf die lange äh, Geschichte der Kirche eine äh, eher jüngere Geschichte. Insofern wird da immer noch äh, nachjustiert und etwas was Papst Franziskus dabei sehr wichtig war, war die Verlängerung und die Vermehrung der Ruhe- und Gebetszeiten. Ein Teilnehmer hier beim, bei diesen Tagen in Rom hat mir erzählt, dass jetzt bei der kommenden Bischofssynode so ungefähr die ersten drei Tage fast nur aus Gebet und Anbetung bestehen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als in Deutschland. Beim Synodalen Weg, wo man eher eine Art parlamentarisches System wiederfindet, wo vorgefertigte Papiere, gebildete Fraktionen, Mehrheiten, überlegte Taktiken des Vorgehens in der Versammlung und solche Dinge im Vordergrund stehen.
0: Herr Dr. Weiten, was für ein Kirchenbild, was für ein Verständnis von Kirche setzt denn Synodalität voraus, so wie Papst Franziskus das denkt?
1: In Deutschland äh, hat ein amerikanischer Theologe beobachtet, äh, gibt es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, oder kann man Theologie und äh, theologisches Verständnis einteilen äh, anhand einer Communio-Concilium-Spaltung. Das war George Weigel, äh, der das gesagt hat. Das geht zurück auf eine Auseinandersetzung zwischen Hans Küng und Josef Ratzinger Anfang der 60er Jahre. Hans Küng hat seine Antrittsvorlesung in Tübingen gehalten und hat da eine steile These aufgestellt, wie man das Konzil, das angekündigte Konzil, verstehen müsse. Und ähm, Josef Ratzinger hat diese Antrittsvorlesung von ihm bekommen, studiert und gemerkt, Vorsicht, in dieser These steckt ein gewisses Gefahrenpotenzial für das Kirchenverständnis. Denn wenn man äh, das Konzil äh, in Abhängigkeit äh, zur Kirche äh, versteht, als Repräsentationsverhältnis der Kirche, Konzil äh, als Konzil aus menschlicher Berufung, so sieht es Hans Küng in seiner Antrittsvorlesung, und die Kirche ist das Konzil aus göttlicher Berufung, die auf dem Konzil menschlicher Berufung repräsentiert wird woraus er zum Beispiel auch ableitet, dass auch ein direktes Repräsentationsverhältnis da sein muss. Das heißt, es müssen auch Laien beim Konzil beteiligt werden. Das ist aber jetzt hier nebensächlich. Die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für das Verständnis von Kirche, wenn man es als ein ewiges, ein dauerndes Konzil Gottes versteht? Ist Kirche dann, könnte man flapsig sagen, und das bringt es vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt mit einer gewissen Unschärfe, ist Kirche dann nichts mehr als einfach nur ein Debattierclub, äh, dem dieser Gefahr, die äh, in den Aussagen von Hans Küng steckten, die er nicht explizit sagte, aber die Josef Ratzinger da äh, sehr hellsichtig äh, erkannt hat, äh, darauf hat er kritisch geantwortet und gesagt, Kirche ist nicht Konzilium, Kirche ist Communio. Kirche ist die Gemeinschaft, äh, die Gemeinschaft äh, auf der Welt, die die Lebendigkeit des göttlichen Wortes gewährleistet und die vom Wort Gottes lebt und als Communio lebt in ihren unterschiedlichen oder in ihrer Struktur. Genau dieses Communio Verständnis ist dann ein Kirchenverständnis, das man vom Neuen Testament über die Kirchenväter bis in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils nachzeichnen kann als das bestimmende Bild von Kirche. Das kann man auch etymologisch und durch, oder das kann man auch durch, durch Wortanalysen und andere Analysen ganz klar vor allem bei den Kirchenvätern noch nachzeichnen, auch beim, natürlich beim heiligen Paulus. Das heißt, communio ist auch ein schillernder Begriff seit den 80er Jahren, wo viele vieles reingedeutet haben. Hier geht es um eine Kommunio-Ekklesiologie als eucharistische Ekklesiologie. Das heißt, die Kirche wird Gemeinschaft im und durch das Brechen des Brotes und das Leib Christi werden jeder Christ erhält in der Eucharistie Anteil am Leib Christi, wird so selbst Leib Christi und bildet dadurch eine, eine untrennbare Gemeinschaft mit allen Christen, nicht nur auf der Welt, sondern auch im Himmel. Und um quasi die Kirche aus der Eucharistie aufzubauen, bedarf es, der Überlieferung, der Tradition des Amtes als Sachwalter und personales Prinzip der Überlieferung und der Strukturen der Kirche, wie sie eben äh, sind. Äh, der Papst ist ja äh, auch schon seit äh, von den Kirchenvätern als äh, Vorsitzender in der Liebe, also als der, der sozusagen das Netz der Eucharistiegemeinschaften zusammenhält, der das Einheitsamt innehat, äh, bezeichnet worden. Äh, und so ist das ein Kirchenverständnis, das sich von der Eucharistie her aufbaut äh, und man könnte sagen, kein Debattierclub äh, bildet, sondern eine lebendige Gebetsgemeinschaft, die um den Herrn versammelt ist. Wenn man diese klare Kommunio-Ekklesiologie hat sich bei Josef Ratzinger seit der Debatte mit Hans Küng entwickelt und herausgebildet und wenn man seine Schriften diesbezüglich analysiert, dann merkt man, dass es ganz klare Parallelen gibt zu den Äußerungen von Papst Franziskus. Zum Beispiel immer wieder die Mahnung und die Betonung der vertikalen Dimension. Josef Ratzinger musste immer wieder daran erinnern, dass die vertikale Dimension der Communio nicht vergessen werden darf. Das ist die Dimension, die göttliche Dimension, die uns durch den Heiligen Geist mit dem dreifaltigen Gott verbindet. Genauso mahnt Papst Franziskus immer wieder, Synodale Prozesse haben nicht nur eine horizontale Dimension, sondern auch eine vertikale. Wir müssen verwurzelt sein in Jesus Christus, offen sein für den Heiligen Geist, der uns mit unserem Ziel der ewigen Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott im Himmel verbindet. Also das sind Beobachtungen der Parallelität zwischen der Formulierung der Communio-Ekklesiologie bei Josef Ratzinger und der Formulierung des, der Synodalität bei Papst Franziskus, die klar äh, darauf schließen lassen, für Papst Franziskus ist die Communio-Ekklesiologie, wie sie maßgeblich Josef Ratzinger gelehrt hat, das Kirchenbild, das hinter seinem Synodalitätsverständnis steckt.
0: In manchen Lagern werden so die beiden Päpste gegeneinander ausgespielt. In dem Punkt oder was sagen Sie zu diesen Gegenüberstellungen da oder zu diesem? Sie haben jetzt festgestellt, dass sich Papst Franziskus sehr auf diesen Kommunionbegriff bei Ratzinger auf ihn bezieht. Wie sehen Sie das Ganze?
1: Im letzten Jahr äh, konnte ich auch beim Treffen des neuen Schülerkreises dabei sein und äh, noch äh, Bischof Voderholzer ganz quasi zufällig äh, zum Papa Emeritus äh, ins Kloster Mater Ecclesia begleiten und äh, konnte ihm leider noch nicht die Arbeit äh, überreichen, weil sie noch nicht gedruckt war, aber konnte ihm kurz äh, meine These vorstellen äh, von der Parallelität des Synodalitätsverständnisses von Papst Franziskus und seiner Kommunio-Ekklesiologie und äh, Papst Benedikt äh, war ja schon sehr schwach. Er ist dann wenige Monate später ja auch gestorben.
0: Aber Sie konnten noch bei ihm sein und mit ihm darüber reden oder hat er darauf etwas gesagt, ob da eine Kontinuität besteht oder?
1: Er hat äh, hellwach zugehört, das war sehr deutlich erkennbar und auch an der Reaktion von Erzbischof Genswein äh, ablesbar. Äh, war begeistert und hat ein Wort gehaucht, und zwar Kontinuität. Ich habe das so gedeutet, äh, dass es für ihn... Einerseits wichtig ist, das hat er immer wieder betont, dass eine Kontinuität in der, auch in der Lehrentwicklung der Kirche natürlich bestehen muss, aber dass er auch selbst eben der Überzeugung ist, dass das, was Papst Franziskus lehrt oder auch versucht, in das Leben der Kirche zu bringen, nämlich die Synodalität, Kontinuität aufweist mit dem, was er auch gelehrt und versteht hat und wie er die Kirche gesehen hat.
0: Oft herrscht so ein bisschen unter den Gläubigen, glaube ich, gerade Verwirrung, ob jetzt Synodalität gegen kirchliche Lehre, Hierarchie so ein bisschen ausgespielt wird. Wie ist das Verhältnis zwischen Synodalität, Lehramt, Hierarchie?
1: Interessanterweise hat Papst Franziskus in seiner groß immer wieder zitierten Ansprache beim 50-jährigen Jubiläum der Bischofssynode ein Zitat gebracht von Johannes Chrysostomus, das hieß »Kirche und Synode sind Synonyme«. Da haben sich viele sofort drauf gestürzt. Da gab es Tagungen in Deutschland, die sofort die der Meinung waren, das ist jetzt der Auftrag für Reformen, für Strukturreformen. Quasi alles an Kirche muss jetzt synodal werden. Im Hinterkopf die Synodalität natürlich verstanden aus der Geschichte der Würzburger Synode und der evangelischen Kirche als Partizipation, Mitbestimmung, Beteiligungsrechte und so. Ein Satz oder zwei Sätze davor spricht Papst Franziskus allerdings, indem er die dogmatische Konstitution Pastor Bonus äh, des ersten vatikanischen Konzils äh, zitiert. Das ist die Konstitution, in der der Jurisdiktionsprimat des Papstes und die Unfehlbarkeit äh, des Papstes in bestimmten äh, Äußerungen gelehrt wird. Indem er diese Konstitution zitiert, lehrt er, dass der Synodale Weg gipfelt äh, im äh, Bischof von Rom, äh, denn der Synodale Weg äh, kann nur cum et sub Petro stattfinden, mit und unter dem Papst oder dem Petrus Nachfolger, denn er setzt die Struktur und vor allem die hierarchische Struktur der Kirche voraus und will diese nicht ersetzen. Er will sie mit Leben füllen, aber nicht äh, ersetzen. Und ebenso die Lehre der Kirche, äh, wenn er an das Koordinatensystem und die vertikale Dimension der Synodalität immer wieder erinnert, äh, dann ist ganz klar, die Lehre der Kirche ist das Fundament für synodale Prozesse, äh, auf dem sich die Teilnehmer bewegen äh, und die nicht geändert werden soll. Das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem Synodalen Weg in Deutschland und dem Synodalen Weltprozess. Die Bischofssynode hat Synodalität zum Thema. Der Synodale Weg hat Frauen in der Kirche, Sexualmoral, Lebensform der Priester, Machtfragen in der Kirche zum Thema, nicht Synodalität an sich. Man denkt manchmal, Papst Franziskus spricht widersprüchlich. Das ist nicht ganz richtig. Er wird aus unterschiedlichsten Gründen äh, missverstanden oder auch falsch rezipiert. Ich würde den Hörern empfehlen, lesen Sie sich äh, mal auf der Vatikan-Homepage Ansprachen von Papst Franziskus durch. Sie werden erstaunt sein, äh, und das ist jetzt ein bisschen äh, mit, äh, äh, als Scherz gesagt, wie katholisch Papst Franziskus ist. Für deutsche Verhältnisse ist er sehr konservativ. Das, das ist eine Erkenntnis meiner Lektüre, seiner ganzen Ansprachen und Publikationen.
0: Ihr Buch Dr. Gabriel Weiten, Ihre Doktorarbeit Synodale Communio, Papst Franziskus Josef Ratzinger, Benedikt der 16. im Vergleich, ist auch zum Teil auf Italienisch heraus gekommen. Der Begriff der Synodalität von Papst Franziskus heißt es da. Wie kam es zu diesem Buch?
1: Ja, der Bischof von Eichstätt, Bischof Gregor Maria Hanke, dem habe ich irgendwann das Manuskript meiner Doktorarbeit geschickt, weil er daran natürlich auch ein Interesse hatte. Und er fand den ersten Teil, die, in dem ich die Aussagen von Papst Franziskus analysiere hinsichtlich des Synodalitätsverständnisses so erhellend, dass er sagte, das müssen wir unbedingt auf Italienisch übersetzen und im Vatikan verteilen, gesagt, getan, sind jetzt glaube ich 600 Exemplare produziert worden und er hat die verschickt, hat schon an der Spitze einen persönlichen Dankesbrief von Papst Franziskus erhalten, der sich für die Arbeit bedankt und sie schätzt. Und es ist die Hoffnung, dass viele Hirngespinste, die sich an das Synodalitätsverständnis von Papst Franziskus drangehängt haben, einfach das klar ist, die können sich nicht auf Papst Franziskus berufen.